0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico psiquiatra. En el episodio de hoy vamos a hablar de los celos. Este es un tema ampliamente conocido por todos, pero quisiéramos en, en este momento poder ubicarlo desde el punto de vista psicológico. Vamos a definir qué es realmente los celos, cuáles son sus características, por qué se producen y, y todas las, las complicaciones que producen los diferentes tipos de celos y al final vamos a dar algunos tips para poder manejar. En primer lugar los celos son una respuesta emocional ¿no? que, que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que él considera propio. ¿eh? Esto le produce como cierta sospecha, inquietud de que la persona o amada o, o un familiar o, o un amigo, etcétera prestan atención, más atención a otra persona que a, que a él pues, y esto le genera por supuesto incomodidad eh, son una respuesta natural ¿no? ante la amenaza de perder una relación interpersonal importante por supuesto ya dijimos que puede ser hacia una pareja, que es el más frecuente y ahí es el que vamos a hablar más, pero también tenemos celos eh, familiares entre hermanos, entre amigos entre vecinos, entre compañeros de trabajo, etc. ¿no? Existe una gran variedad de, de, de este campo, pero vamos a referirnos especialmente al, al celo este de, de pareja. Son sentimientos de, de inseguridad y de angustia que invaden a, a uno o a ambos miembros. Muchas veces los, ambos son celosos. ¿no? Eh, cuando se producen una serie de situaciones que la persona interpreta como peligrosas para, para él en el sentido de, de poder perder ese objeto de amor. Y por supuesto produce un sentimiento negativo, pues desagradable. Del punto de vista de la psicología evolucionista, los celos es algo muy humano, ¿no? Es, es natural de los seres humanos. Realmente los animales eso no existe o existe de una manera muy, muy escasa, muy primitiva, ¿no? Eh, los celos son como un fenómeno universal ¿no? que va a depender mucho también de, de no solamente de la personalidad, sino que las culturas hay países y culturas donde los celos son mucho más intensos y en otros países hay cierta liberalidad son más liberales en esa, en esa situación, entonces siempre tenemos que tener en cuenta ese contexto, pues, eh, esa referencia esa coyuntura, ¿no? va a depender de muchas cosas quizás en, en nuestros países por la cuestión de entender la, la monogamia, ¿no? La, la tendencia a ser monogámicos. Ese es otro tema también. Entonces, eh, los países donde hay la monogamia instaurada, es lógico que haya esta... esta, esta dificultad, pues, en, en la relación de las personas. Los suelos, eh, en general, tienen una función. O sea, tienen como una intención positiva. Ya la dijimos, pues. Eh, es como un instinto de adaptación, ¿no? Es lógico que yo trate de conservar lo que creo que es mío, pues... Porque eso me produce placer, me produce satisfacción, ¿no? Entonces, desde el punto de vista evolutivo... Es comprensivo perfectamente que sintamos celos, pero... Precisamente, esta es la primera parte de los celos... Los celos, los celos que se llaman, entre comillas, normales... Que son seres, celos adaptativos, pues... ¿Entiendes? Que generan que, que uno tiene cierta exclusividad con el compañero sexual y este, se cumplen las expectativas de todas maneras también depende mucho de las parejas no hay parejas que llegan a acuerdos de una relación de exclusividad total, otras son parejas más bien que se llaman liberales otras son parejas que, que permiten incluso la infidelidad no vamos a hablar de las parejas donde el grupo es mayor, donde hay, hay esa situación de, de una relación estable, madura donde la pareja eh, pide y llega a un acuerdo de exclusividad total, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, que hay que ubicarse en, en, en la cultura, en, en lo que decide la propia pareja en sí. Entonces, hay unos celos, dijimos, adaptativos, que son comprensibles, que son ocurren, ¿verdad? Pero realmente se resuelven, ¿no? Y se resuelven conversando, aclarando las cosas, y no, no pasan de ahí. Pero también existen, que ahí es donde presenta el problema, con mucha frecuencia, los celos exagerados. Pues ya, ya son por encima del promedio. Muchas veces es muy difícil decir hasta dónde, cuál es la línea, ¿no? Que separa lo normal de lo, de lo patológico. Pero, pero ya, ya, ya estos celos exagerados, eh, que producen discusiones, peleas, desconfianza, eh, esos es reiterados ya pasan a ese segundo nivel. Incluso hay un tercer nivel de celos, que es la celotipia, que es el celo enfermo definitivamente la persona se le altera el juicio y tiene una idea irracional, patológica de celos, ¿no? Entonces este caso es extremo, ¿no? Y uno de los problemas de los celos es, es las complicaciones, ¿no? Que es muy frecuente la complicación de, de la agresión, de la, de la violencia, ¿no? Vemos todos los días como hay agresiones, abusos, etcétera, producto de esto, incluso problemas graves, pues de homicidios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se manifiestan los celos? ¿Cómo se manifiestan generalmente? Ya dijimos que eh, son desagradables, es una emoción compleja, donde hay una mezcla de rabia, de vergüenza, hay mucha vergüenza, porque tiene mucho de cultural, ¿no? La gente le da como pena que lo juzguen, que, que digan que tu pareja está coqueteando con otro. Eso, sobre todo en el mundo latino, es terrible, ¿no? Es terrible porque la gente le hace mucho caso a eso ¿no? Y, y en función de eso hay muchos chistes muchas, muchas cosas burlas entonces la, la gente siente mucha vergüenza por eso pero es, es rabia vergüenza tristeza una mezcla de, de sentimientos la persona celosa tiene síntomas a nivel del pensamiento ¿no? Eh, realmente cuando estamos hablando ya de, de, de los celos exagerados o patológicos eh, hay pensamientos distorsionados automáticos ¿no? sobre la infidelidad de la persona la, la, con frecuencia la persona está pensando siempre en esto, eh, confunde cosas, hace interpretaciones que no son real, eh, realistas. Por ejemplo, su, su pareja le sonríe a otra persona, o es amable, o es cortés, y ya la persona interpreta eso como un signo de que su pareja quiere algo con esa persona. Y eso dispara los celos, ¿no? Eh, también las comparaciones, ¿no? La persona está generalmente comparando y dice, bueno, pero tú tratas a esta persona de una manera, ya está de otra, etcétera, etcétera. Eh, hay una, una cuestión muy arraigada, una creencia muy arraigada que es falsa, ¿no? Que dicen que los celos son una señal de amor. Así que si no te celo, no te amo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Los celos en última instancia son una señal de inseguridad, de falta de confianza. Repito, los celos... Exagerado o patológico, ¿no? El seno normal, ya, ya dijimos que lo ubicamos en ese contexto primero, que no tiene mayores dificultades, pero hay que tumbar ese mito, ¿no? Los celos lo que expresan es profunda inseguridad de la persona y por eso es que los celos son una señal de alarma en las parejas, es una alarma, es una luz roja que se prende. Muchas veces es un problema que se puede resolver, pero otras veces el problema se complica, es como una bola de, de nieve que va aumentando, ¿no? Y es muy destructor de las parejas. Una de las causas más frecuentes de conflictos de pareja, de ruptura de pareja, es precisamente los celos, porque afecta un elemento fundamental que en la pareja, que es la confianza. Si la confianza no se puede tener una relación sana, entonces los celos actúan directamente ahí en la estructura de la pareja y hace mucho daño. Y ya dijimos, no solamente que, que rompa la pareja, sino que, que se produzcan complicaciones de violencia. ¿no? Entonces, esta persona tiene percepciones exageradas de... De, de las cosas a nivel de su comportamiento eh, tenemos la, presente, presenta, la persona presenta conductas de control supervisión, está pendiente el teléfono, el celular una de las principales causas de separación ahorita es el celular porque el celular se ha convertido pues en una herramienta de uso cotidiano ya estamos prácticamente con el celular casi todo el día y eh, la revisión del celular por uno de los cónyuges genera muchos problemas al final vamos a decir algunas cosas de, de cómo manejar este problema del celular, ¿no? Entonces, esa conducta de supervisión, de control, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿A qué hora vienes? Etcétera. Como un control exagerado, son, son síntomas de que la persona está celosa, ¿no? Y eh, aspira que tener contacto permanente con la persona. O sea, si vas a estar en un sitio, te voy a llamar, me tienes que, tienes que como, como dice la gente, entre comillas, reportarte cada momentico, ¿no? Es un control, ¿no? Entonces, tiene pensamientos distorsionados, tiene una conducta de control y a nivel emocional, ya lo dijimos, pues, son sentimientos negativos hacia el entorno con el que se relaciona la pareja. Es decir, con sus amigos, sus familiares, muchas veces los celos van más allá de, de, la pare de, de, otra, de otra pareja, en el caso de la pareja heterosexual, ¿no? no solamente los lo celos de otros hombres, sino los celos de mujeres, de niños, de viejos, de su familia, o sea, es un, un celo indiscriminado, ¿no? Entonces esos sentimientos negativos producen rabia, vergüenza, como ya dijimos, desconfianza en la persona y por supuesto también problemas de ansiedad, de depresión, de irritabilidad. ¿verdad? Entonces tenemos que eh, esa persona tiene un conjunto de síntomas que son molestosos, no solamente para él, sino para la otra pareja, porque él, la persona que cela siente todo eso. Pero la, la persona que es objeto del celo también se siente irrespetada, se siente eh, vigilada, se siente maltratada, se siente ofendida y también se siente mal, pues. O sea que ahí no gana nadie, ¿no? Es una pareja que funciona muy mal, donde hay discusiones y conflictos frecuentes porque esta es una situación que se mantiene, ¿no? Que, que muchas veces es casi permanente. La gente se obsesiona y, el, y todo muchas veces gira en relación a esto, ¿no? relación a, a, esta, a esta situación de desconfianza eh, ¿cuáles son las causas de los celos? bueno son, son variables ¿no? como se puede comprender va a depender del tipo de personalidad va a depender de la cultura va a depender también de las experiencias previas ¿no? hay personas que han tenido experiencias previas de infidelidad y les ha ido mal con otras parejas y quedan como, como traumatizados ¿no? que quedan como, como como dice el dicho popular ¿no? Que el que está picado de culebras cuando bebe jugo se asusta. Es decir, la persona que, que ha tenido problemas de infidelidad eh, queda con, con esa desconfianza hacia los demás. Y muchas veces también tiene que ver con, con una serie de, de características eh, de personalidad, ¿no? Porque en el fondo ya hemos dicho que esto lo que refleja es una inseguridad y una, y una baja autoestima, ¿no? Es decir, yo tengo miedo de que otra persona mejor que yo me quite mi pareja. Así de sencillo si yo me siento capaz y me siento eh, con la posibilidad de brindarle afecto atención placer compañía a, a mi pareja no debería tener tanta, tanta dificultad porque en la vida siempre va a haber gente que, que tiene más cosas que uno y otros que tienen menos no gente más rica gente más inteligente o gente más atractiva etcétera pero eh, se supone que, que la decisión de convivir en pareja es una decisión consentida consentu, consensuada por ambos y hasta que hay una demostración de lo contrario, uno tiene que tener confianza, sobre todo en uno mismo, porque esa desconfianza eh, es el principal motor pues, que, que activa el problema de, de los celos, ¿no? Entonces, eh, muchas veces eh, estas personas necesitan, eh, para sentirse seguras, como ser controladores. Hay gente que es controladora, ¿no? Por razones, como decíamos antes, muchas veces del pasado, ¿no? Quieren tener la vida bajo control y eso es imposible, ¿no? Es imposible tú poder controlar a otra persona 24 horas al día, ¿no? Es imposible. Uno cuando tiene una relación de pareja no tiene opción, tiene que confiar. Si no confía es muy difícil que esa, esa relación se desarrolle de una, manera, de una manera sana. Hay personas también que tienen problemas de, de no manejar la incertidumbre y, y el problema, como dije ya, de la imagen social, ¿no? El qué dirán, el qué dirán, la vergüenza, miedo a la referencia, etcétera, ¿no? y muchas veces la persona tiene problemas de envidia, de inseguridad, etcétera, ¿no? porque muchas veces la, la persona siente que, que el, el perder esa relación va a significar una, una, una debacle ¿no? en su vida, porque muchas veces eh, los celos tienen que ver con lo que hemos hablado de dependencia emocional, ¿no? Eh, la persona siente que sin esa persona no puede vivir. Pues se metió una idea irracional en la cabeza y eso no es verdad, ¿no? Entonces, este, ante la más mínima sospecha de que eso puede ocurrir, bueno, entra, entra en crisis, ¿no? Eh, lamentablemente, en nuestra sociedad, eh, como dije, eh, está arraigado ese concepto pues, de que eso es normal, que hay que celar, que hay que cuidar, el que no cuida lo que tiene a pedir se queda, etc. Estamos muy muy influidos por esas creencias muchas veces exageradas. Entonces, en los celos hay ideas irracionales, a menos que haya, cuando hay pruebas, cuando una persona, sea es otra causa también de, que agrava los celos, ¿no? cuando ya hay un antecedente. ¿no? Hay parejas en las cuales ha ocurrido el hecho de la infidelidad y eso complica la situación, porque ya la persona queda como traumatizado ¿no? y piensa que, que eso se va a repetir que se va a repetir. Entonces, eso es un agravante en esta cuestión de los celos y es muy comprensible, ¿no? Entonces, en esos casos es muy importante trabajar esa infidelidad y, 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 y resolverla. Y la manera de resolverla es a través del perdón. O uno no perdona y se separa de la persona. Eso, eso, eso es una posición muy, muy personal y muy respetable. O la persona decide... Perdonar la infidelidad y, y, y resuelve esto a través del perdón pero eso implica que, que la persona no tiene derecho a seguir sacando la factura ¿no? Pero el problema es que la persona decide continuar la relación pero queda con eso ¿no? que cada vez que se pone bravo y discute saca la factura entonces eso es un, eso no es perdón perdón implica renunciar a mi derecho de castigar a otro por algo que hice Yo estoy renunciando a mi derecho porque me da la gana o por amor o por lo que sea. Si renuncio a mi derecho, no puedo seguir ejerciéndolo, ¿no? Entonces, eh, hay que tener presente eso, ¿no? Que cuando esas cosas no se pueden dejar así, no se pueden dejar. O perdona o no perdona. O muchas veces difieres el perdón, das una oportunidad, pero al final tienes que tomar una decisión, ¿no? Eh, Muchas veces la persona se siente eso, ¿no? El problema de sentirse como menos que los demás, ¿no? Aunque la persona no, no lo reconoce, ¿no? Y dice que no, que él tiene buena autoestima, pero no hay manera. O sea, la inseguridad está detrás siempre de todo problema de celotipia, indistintamente de la situación. Eh, muchas veces el, el problema radica en en el inicio de la relación es decir que muchas personas tienen el concepto de que cuando se vinculan a alguien se, se unen a otra persona están como, como, como adquiriéndolo como una posesión esta persona es mía Esto es una posesión y eso no es así eso no es así Si uno comparte uno convive uno establece una relación de interdependencia pero no de dependencia ni de esclavitud tampoco entonces mi pareja no es mi propiedad es una persona muy importante, es una persona en la cual yo comparto la vida, comparto todas las cosas, pero tiene su propia, también su propio, su propio espacio, ¿no? Es decir, tampoco es que sea una independencia, no tengo nada que ver con mi mujer, ella hace lo que le da la gana, no, pero tampoco es una dependencia, es una interdependencia. No necesitamos, somos aliados y los problemas que tenemos los, los analizamos de una manera respetuosa, pues. Porque uno de los problemas de, la, de los celos es el problema del respeto, ¿no? Se daña el respeto y empiezan las ofensas, las descalificaciones. Entonces, lo importante es decirles a ustedes que los celos implican un síntoma de que algo va mal en la pared. O en la persona que siente celos. Un bombillo rojo. Ese bombillo hay que atenderlo. Y hay que hablarlo. que tampoco podemos ocultarlo, ¿no? Muchas veces la gente opta por eso no decir nada pero por dentro se está reventando eso tampoco sirve porque no, no, no avanzamos en la, en la no avanzamos en la solución del problema ¿no? este entonces hay que hablar del problema eh, con un criterio de realidad de respeto de, de búsqueda de soluciones ¿no? eh, los celos tienen, como les dije, pues una intención positiva muchas veces, ¿no? Son expresión de que, oye, no quiero perder a la persona. Pero la actitud, la, la conducta, la intención está bien, está bien, ok. Se entiende que tú no quieras perder a tu pareja, pero la conducta es mala. Estás usando la peor conducta, que es controlarla, regañarla, perseguirla, porque eso lo hace a que la persona se, se aleje más, ¿no? Entonces, lo lógico y lo sensato es que si tú quieres conservar a, la, a alguien, trátalo bien, trátalo con cariño, dale buen... Buena, buena atención, buen sexo, eh, cuídala. Es decir, la manera de conservar a alguien no es esa persiguiéndola, descalificándola, formando esa perroco todo el día, ¿no? Estás haciendo lo contrario. Muchas veces la persona se, se cansa y dice, bueno, yo quiero mucho a esta persona, pero, pero esos celos no los soporto pues y terminan rompiendo. Los celos pueden ocurrir en las mujeres y en los hombres, ¿no? Son frecuentes, quizás más, más frecuentes en las mujeres, pero los hombres son más intensos. Los hombres somos como más, más fuertes en esto. Las mujeres celan, pero muchas veces con un poco menos. Ahora, por supuesto, hay excepciones, ¿no? Entonces, recuerden, es muy importante que puedes diferenciar los celos adaptativos de los celos estos exagerados o patológicos, ¿no? Acuérdense que en los celos patológicos eh, hay una intención obsesiva, repetitiva de las cosas para comprobar que el que, que este compañero está traicionando la persona no la deja salir evita encuentros sociales y la lo cela sea, de las amistades porque muchas veces acusa a los amigos que de inducirle la posibilidad de ver a otras personas eh la persona tiene un deseo de, de, de controlar que que no solamente le revisa el celular sino que muchas veces le, le revisa todas las cosas ¿no? Incluso llega al extremo de colocarle espías, ¿no? detectives, cosas, gente que le informe. Entonces, esto, esto es una, un, un conjunto de cosas que hace que la persona realmente sea muy infeliz. Y, y la relación de pareja se convierte en una tortura, ¿no? Muchas veces los celos tienen una duración indefinida. Hasta que eso no se trabaja, eso, eso sigue así. Gente que tiene años en eso. Se mejora un tiempo, pero vuelve otra vez. Entonces, esto es... Como les dije, va haciendo daño, daño, daño... Hasta que la relación eh, se, se rompe pues, y se deteriora, ¿no? Entonces, la persona celosa... Acuérdense, dan señales, dan síntomas... Revisan el teléfono, desconfían... No buen que salgas... Eh, cuando tú te maquillas o, o, o sales mucho... Y piensa que es para agradar a otras personas... Eh, critican, humillan, desvalorizan, descalifican la actitud muchas veces grosera, ridiculizan a la pareja, etc. ¿no? Entonces, eh, como, como dije que los celos tienen unas consecuencias muy, muy serias que insisto que, que, que van aumentando en la medida que pasa el tiempo porque eh, se va complicando, se va complicando hasta que llega a un momento que, que es absolutamente, absolutamente insoportable, pues. Y se convierte en un problema grave y con riesgo, eh, como ya dije, pues de violencia y de, de problemas mucho mayores, ¿no? eh, Las personas, eh, cuando tienen un problema de celos, hay que verlo en el contexto de la pareja. Hay que revisar la, las dos partes, ¿no? Sí, no solamente ver el, el celoso, sino también la persona, en este caso, que es celada. Tiene que revisarse, ¿no? ¿Será que yo estoy haciendo cosas inconscientemente para que mi pareja se sienta celoso? Y eso hay que revisarlo. Muchas veces ocurre con cierta frecuencia: mujeres que son atractivas, que son extrovertidas, que, que son incluso coquetas. Hay gente que son seductoras, pero no lo hacen con intención de infidelidad, sino que son así. Son como muy cariñosas, no solamente con otros hombres sino con, con niños, con, con, con otras personas entonces eh, muchas veces eso se confunde no y no solamente confunde a la pareja sino confunde al otro muchas veces cuando una persona te es cariñosa te da un beso, te llama tú puedes interpretar que está interesada en ti y resulta que no es así entonces eh, es necesario también que, que sea una revisión global de cómo, 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 cómo ocurrió esto cómo se desarrolló para hacer el trabajo de, de reconstrucción pues. hay un trabajo de reconstrucción de la confianza que muchas veces no es sencillo que lleva tiempo pero que requiere la participación de, de ambos ¿no? es decir cada los problemas de pareja son problemas comunes son problemas recíprocos. No, no nada más hay que buscar un solo culpable realmente es una situación que se da eh, muchas veces algunos uno tiene un poco más de responsabilidad que el otro pero, pero hay, hay, hay una hay un compartir ahí de responsabilidades y en función de las soluciones hay que trabajar así. Pero tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, entre los dos vamos a hacer esta cosa. Entonces, eh, tenemos que fomentar la confianza. La confianza eh, tiene dos componentes, ¿no? que es, yo confío en alguien cuando es competente, cuando tiene las cualidades para ser mi pareja en este caso, no? Yo, yo confío en mi pareja porque siento que, que ella es competente para ser mi, mi pareja mi esposa, mi mujer, mi amante, lo que sea, pero además que me juega limpio, ¿eh? que juega transparente, esas son las dos características de la confianza, entonces alguien puede ser muy competente pero pero no juega limpio, entonces hay que cuidar mucho la confianza, hay que estar pendiente de eso, es necesario cultivarla y cuando haya algún indicio de pérdida de confianza hay que trabajarlo de inmediato, no dejar eso así porque como les dije es una, algo que va erosionando, ¿no? Hay, hay un elemento importante en las cosas que se pueden hacer, es que uno muchas veces no debe esperar que la otra persona le demuestre que te quiere haciendo lo que yo quiero. O sea, tú me demuestras tu amor complaciéndome en todo. Eso es peligroso, ¿no? Porque, bueno, como dijimos ya, somos distintos. Muchas veces la, 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 cada uno de la pareja tiene algunos amigos. Quiere salir solo con tus amigos, a lo mejor. Y ella quiere salir sola con sus amigas. Entonces, esas cosas... Mmm, no son malas, son sanas, ¿no? Entonces, uno quiere que la persona lo complazca y si no me complace es que no me quiere, cuidado, ¿no? Porque eso se puede usar como un chantaje, ¿verdad? Entonces, hay cosas que yo puedo complacer a mi pareja, pero hay otras que no. Y hay cosas donde estamos juntos, en la mayor parte de las cosas, pero hay otras donde cada quien puede hacer su, sus propias actividades. Pero hay que tener algo claro. La el recuperamiento de la confianza no se va a dar con controles repito el recuperamiento de la confianza no se da con controles mientras más controles es peor bueno, primero por una razón muy lógica porque si yo tengo que controlar, supervisar, vigilar a mi pareja para que sea fiel entonces es que no es fiel, imagínense ustedes ¿no? yo tengo que ponerle un policía al lado a alguien para que sea honesto entonces, al final no es honesto ¿verdad? cada quien debe autocontrolarse es imposible controlarle 24 horas al día al otro Facundo Cabral era un cantante y poeta decía si tienes que cuidar a tu mujer o en el caso de, de la mujer si tienes que cuidar a tu hombre es que todavía no es tu hombre o todavía no es tu mujer O sea, si yo tengo que cuidar a mi mujer, cuidarla yo es que no es mi mujer ¿verdad? no en el sentido de mía sino que, que yo me siento seguro de ella entonces yo no puedo este, estar eh, eh, cuidándola porque se supone que esa persona tiene toda la capacidad de, de hacerlo por sí misma, ¿no? Y cuando hay alguna diferencia, bueno, lo conversamos, etc. Entonces, muchas veces eh, en, en, para mejorar esto de los celos, se trabaja en conjunto. Cuando esto no, cuando es patológico, cuando la cosa es grave, hay que buscar ayuda. Las terapias de pareja ayudan bastante en esto, porque muchas veces la, la pareja lo ha intentado va a a la iglesia, ha hablado con los amigos, etcétera, Y la cosa se complica porque, pues dijimos que detrás de los celos pueden haber muchas cosas, muchas cosas graves, ¿no? Entonces uno evalúa a ambos miembros de la pareja y, y toma acciones, ¿no? Acciones individuales, acciones como la pareja como, como grupo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos con frecuencia es trabajar los pensamientos disfuncionales, ¿no? Las creencias irracionales, eh, vemos de dónde salió estos celos es una cuestión cultural, familiar, etcétera, y uno empieza a ayudar a la, a la, a la persona a tener conductas para neutralizar esa, esas dudas, esas dificultades, ¿no? Se trabaja con mucha frecuencia la eh, estrategia para aumentar la, la confianza en sí mismo, la autoestima eh, y, y también se trabaja bien, con mucha frecuencia el, la capacidad de entender que somos distintos la capacidad también de perdón. O sea, todos todo esos elementos son ingredientes en, en, en todo lo que se llama el, 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 el kit que usamos en la terapia para manejar los celos. Muchas veces se logran buenos resultados, otras veces no, pero bueno, este, hay, que, hay que ubicarlo como problema y, a, y ese intento muchas veces vale la pena. no eh, En conclusión, o sea, los celos existen en el pasado, en el presente y van a existir siempre hay unos celos normales adaptativos, pero hay unos celos patológicos los celos patológicos destruyen la relación y tienen graves riesgos de violencia y de cosas realmente indeseables tenemos que entender que la persona que está con uno en este caso estamos hablando de los celos de pareja este, no es mi posesión ¿verdad? yo tengo que sentirme primero seguro conmigo mismo para poder sentir seguridad por los otros y que eh, quizás lo más importante es determinar esto a tiempo no hay que ocultar esto ni dejarlo pasar dejarlo no, esto el tiempo lo va a cambiar, vamos a esperar que esto, esto se va a eliminar generalmente no, no solamente que no se elimina por sí solo, sino que aumenta uno ve las parejas que han tenido etapas de inicio etapas medias, cuando van a la consulta bueno, es que ya la situación se ha vuelto realmente peligrosa incluso entonces, eso hay que tratarlo, hay que manejarlo y hay que entender el concepto final. Es decir, no es posible, repito, no es posible tener una relación de pareja sana sin que haya una confianza. Y la confianza implica, como ya dije, que uno sea competente con su pareja, que uno sepa actuar como pareja, pero que también que juegue limpio, que juegue transparente. Las parejas negocian, las parejas llegan a acuerdos sobre todas las cosas sobre cómo crear a los hijos, sobre dónde vivir, sobre cómo manejar el dinero, sobre cómo manejar la salida, cómo manejar los amigos, cómo manejar las relaciones con los familiares de cada uno. Y también cómo manejar los celos, cómo manejar la posibilidad de, de eso. Todas esas cosas hay que conversarlas y llegar a acuerdos. Y comprometerse ¿verdad? en esos acuerdos. Y si esos acuerdos se violan no se cumplen, bueno sabemos que, que, que va a haber unas consecuencias, ¿no? Pero en el sentido este de, de una vez por todas del mito de la posesión o sea mientras más te celo más te quiero eso no es cierto eso no es cierto y tenemos que combatir eso o sea uno de los grandes problemas de los seres humanos es la dependencia ya lo hemos dicho en otros audios la dependencia la dependencia emocional o la dependencia a cualquier cosa la dependencia es contraria a la libertad la dependencia es esclavitud, la dependencia es meternos en la cabeza que sin tal cosa no podemos vivir. Una cosa es decir, yo sin esta pareja me voy a sentir mal, me voy a sentir solo, me voy a sentir triste, me va a hacer falta a decir sin ella no puedo vivir porque cuando se presenta el problema imagínense ustedes lo que va a suceder. Entonces la raíz de todo esto es un problema de posesión, un problema de dependencia. Por eso es que en todas estas cosas hay que tratar de hacer prevención y esta prevención empieza no cuando la pareja está establecida empieza desde el noviazgo nosotros vemos casos donde los celos se presentan prácticamente desde los primeros días del noviazgo personas que tienen un noviazgo catastrófico de peleas, de, de, de persecuciones de, 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 de situaciones muy, muy difíciles, pero bueno no, no, no hacen mucho caso, se prometen que no sé qué, y luego se casan o viven juntos, bueno y la cosa se va, se va aumentando es decir, hay que hacer prevención desde que uno establece una relación de pareja tiene que llegar a acuerdos tiene que eh, ver cuáles son los problemas y empezar de una vez por todas a actuar sobre esos problemas muchas veces la situación es que escogemos mal las parejas esa es una de las grandes conclusiones que llegamos cuando hacemos terapia de pareja en muchos casos hacemos escogencias que no son las adecuadas nos pasa a todos, tanto los hombres como las mujeres hacemos una escogencia en función de, de, de cosas distintas a las que debe ser. Uno tiene una pareja para pasarla bien, para compartir, para convivir, para ser feliz, para tener una familia, para tener un proyecto común. O sea, yo no puedo tener una pareja para satisfacer mis mi, mi problemas de autoestima, o yo no puedo tener una pareja, la motivación es para que me dé dinero, o que me dé seguridad, o que, o que me dé tal cosa. Es decir, no, yo me siento bien solo, pero cuando comparto pueda, eh, ese sentirme bien puede, puede aumentarse pues. entonces una de las dificultades es que la gente busca pareja para resolver problemas y uno debe buscar pareja para compartir cosas, para convivir, para hacer sinergia, para hacer equipos que, que mejoren las cosas entonces es una luz roja, hay que atenderla no hay que subestimarla y cuando las cosas se compliquen por favor busquen ayuda porque este, es necesario uh, evitar pues males mayores. Muchísimas gracias y hasta la próxima.